0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer capítulo del podcast que estamos iniciando titulado Contingente. La idea es abrir un espacio de conversación, de debate, donde vamos a recibir diferentes invitados. Obviamente por el, la pandemia del coronavirus lo tenemos que hacer a distancia, así que nos van a perdonar algún desperfecto técnico que podamos tener ahí en, en los contactos telefónicos. Así que, sin más preámbulo, les quería presentar a nuestro primer invitado, eh, él es diputado del Distrito 15 de la región de O'Higgins, abogado de 35 años, eh, militante de renovación nacional y uno de los rostros del denominado rechazar para reformar esta idea de, de, de algunos parlamentarios de, para desarrollar en el, en el proceso que estamos viviendo de, no, de nueva constitución. Así que sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al diputado Diego Chalper quien eh, aceptó gentilmente la invitación a ser el primer entrevistado en nuestro podcast.
1: Hola
0: Marcelo, gusto saludarte y gracias por este espacio. Así es, bueno, eh, estamos viviendo una, una situación de, de crisis eh, más o menos crítica respecto al, a la llegada del coronavirus a Chile, eh, hay cierta eh, tensión en, lo, en los servicios de salud. Eh, ¿Cómo analiza la, la situación que estamos viviendo, eh, sobre todo tomando en cuenta la, la, la cuarentena obligatoria del Gran Santiago, en fin, la situación de, del momento en el, en el país en, en materia sanitaria?
1: A ver, yo creo que, bueno, nos hemos enfrentado obviamente a algo que nadie se esperaba y nadie puede prever con, con claridad cómo se va a desplegar. Eh, en ese sentido, obviamente, que uno mira con mucha preocupación eh, cómo ha ido evolucionando la pandemia. Esta, esta, esta crisis sanitaria, entendámonos, entendámonos bien, se le, se le generó un problema a Alemania, le generó un problema a España, Italia y obviamente Chile con los recursos que tiene, ha intentado administrarla lo mejor posible, pero obviamente era una cosa difícil de hacer. ¿no? Y yo creo que en eso el gobierno, y esto mirando, digámoslo así, desapasionadamente la situación, ha tenido un, un desarrollo adecuado. ¿no? Ahora, obviamente ninguna medida sanitaria que el gobierno pueda implementar reemplaza el autocuidado de las personas. Y yo creo que efectivamente hubo un error en este concepto del de retorno seguro y de la nueva normalidad, porque la gente lo interpretó, y yo lo dije desde el minuto uno, como que podía volver a la normalidad, ¿ah? y efectivamente hoy día tuvimos, bueno, hemos ido, digamos, encontrándonos con, con cifras cada vez más duras, pero bueno, sabíamos que íbamos a tener este pic, habían algunos que decían que este pic iba a ser antes, que iba a ser mucho más disparado que lo que está haciendo, y tenemos que cuidarnos, tenemos que todos resguardarnos lo más posible y ayudar a que las personas que no tienen acceso a mercadería, a sus medicamentos, los tengan. Yo creo que esa tiene que ser eh, Marcelo la sintonía en la que tenemos que estar
0: y respecto a eso mismo pensando en lo que, en lo que usted señalaba en esta suerte como de error comunicacional de, de, de generar una, una falsa sensación como de normalidad ¿No, no siente que quizás sería bueno despejar, quizás una cuestión impropia en la política, pero hacer un, un desde el gobierno un mea culpa como más, más claro, más, más sentido respecto a decir perfecto, nos equivocamos y estamos aprendiendo y, y, y ahora esta es la situación que tenemos que ver ahora, digamos. Más allá del cambio de tono que hemos visto en los últimos días. Sí,
1: ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, yo me imagino, bueno, no estoy, no estoy en los zapatos del presidente, que a todo esto, eh, yo creo que, que, por Dios que ha tenido resiliencia para enfrentar tanta cosa... Pero ¿sabes lo que pasa? Claro, por un lado yo creo que el cambio de tono es evidente, yo creo que en, en, la, en la cadena nacional del, del presidente quedó de manifiesto eh, que efectivamente hay un interés por recuperar un discurso que ponga las cosas en su contexto, que genere situación de alarma, pero mira, cuando tú tienes una oposición, que en este contexto, tú comprenderás que en un contexto de esta envergadura, ¿ah? eh, estar con esta preocupación eh, y ellos estén y permanentemente atacando al gobierno uno dice ¿cómo puede ser posible que ni siquiera en esta coyuntura eh, estén a la altura digamos ¿no? entonces yo yo personalmente preferiría que el gobierno sea muy muy claro a que estamos en una situación muy compleja eh, y en ese contexto a uno le gustaría contar con una oposición más proactiva más propositiva y menos crítica y, y agresiva como la que lamentablemente hemos estado viendo
0: y no siente que son ese tipo de... o sea, pienso, quizá ustedes en el congreso a lo mejor lo, lo ven, porque me imagino que más allá de las diferencias políticas que uno tenga como en cualquier eh, equipo de trabajo gente que, que trabaja, me imagino que ustedes tener amigos de otros sectores también de, otra, de otras bancadas eh, ¿no lo conversan esto como en la intimidad? porque finalmente son este, este mismo tipo de cosas las que alejan a la gente de, de sus autoridades, de la política y siente que finalmente se quedan en la pelea chica y no resuelven los problemas de la gente
1: ¿Sale lo que pasa, Marcelo? Mira, nosotros, obviamente, yo, yo lo he dicho y lo, lo repito aquí, yo creo que hay dos tipos de oposición hoy día en el Congreso. Ah, Francisco Vidal habla que hay cinco. Yo, yo creo que hay dos. Hay una que yo le pongo la oposición a lo largo, que es una oposición que está buscando soluciones, que está buscando colaborar, que obviamente plantea sus contrapuntos y hasta ahí estamos muy bien, pero que en el momento es clave está dispuesta a colaborar. Y otra oposición, que yo le he puesto la oposición a los Jackson, que fíjese usted su comportamiento, todo lo encuentran insuficiente, todo lo encuentran malo, rechazaron el ingreso familiar de emergencia, van a rechazar ahora el seguro de los trabajadores independientes, ayer apenas se suscitó esta situación en el bosque, que hay que investigarla en qué consiste, y aparecieron tuiteando, de... entonces uno ve un, una actitud por parte de ellos que no tiene ningún interés constructivo, entonces... Mire, para bailar el tango se necesitan dos, entonces yo al menos he visto al gobierno desde el minuto uno tendiendo acuerdos en materia de seguridad, en materia migratoria, o sea, en temas gruesos eh, y lamentablemente una porción de la oposición, no toda, eh, no está en esa sintonía, está en una sintonía bastante increíble, que es que en este contexto tienen esta pelea chica. Ahora, la tarea, la tarea del gobierno es intentar eh, ir generando de todas maneras esos puentes pero pero yo le debo confesar que para mí una, una lamentable sorpresa es que algunos sectores de eh, de digamos, de la oposición, del Frente Amplio, que uno hubiera pensado que estaban en una sintonía más de renovación de la política, eh, lamentablemente a veces uno los ve con las prácticas más, más antiguas de la política, ¿no? que es que negarle sale el agua al gobierno en momentos donde la ciudadanía necesita que trabajemos juntos.
0: Y respecto a eso mismo, ¿cómo, cómo analiza la esta... Eh como principio de acuerdo que presentaron el presidente de su partido Mario Esborde y José Miguel Insulza sobre una suerte como de acuerdo nacional para enfrentar eh, tanto la pandemia como la, la, lo que el gobierno ha denominado la pandemia social, que viene posterior a... o que ya estamos empezando a vivir, pero que va, va a ser de larga data.
1: Si le pasa, yo al respecto te diría tres cosas. La primera, yo creo que en esto el senador Insulza se equivocó, porque usted comprenderá que no puedes aparecer un día diciendo que quieres un acuerdo nacional y al día siguiente diciendo que de ese acuerdo no participe el jefe de gobierno como si cualquier acuerdo que fuera a tomar la clase política no tuviera que ser implementado con la contribución y acción del gobierno yo creo que ahí eso te demuestra también este esta, esta doble discurso que a veces uno observa lo segundo yo te diría que eh, es clave que la política ande al ritmo de los ciudadanos y no pretender que los ciudadanos anden al ritmo de la política entonces yo creo que hay ciertos acuerdos urgentes que, que más allá de, de un pacto, digámoslo así, un gran pacto social, tienen que salir en el corto plazo. Y yo creo que el lugar para trabajarlo son los proyectos de ley ya presentados por el gobierno, creo que en la reforma previsional, en donde se avanza a, hacia una lógica más eh, solidaria, que es lo que nos ha pedido la oposición, eh, en materia de salud se avanza hacia un FONASA que funciona más como un seguro único, y en materia de, de seguridad hay más consideración en temas de derechos humanos, y en fin, entonces... Claro, pasa, yo de repente pienso que acá en esta permanente lógica de, de dilatar las conversaciones, de generar... Mire, me pasa un poquito como la crítica que yo hacía al, al, al proceso constituyente. Yo, yo creo que la constitución necesita cambio, pero ¿necesita Chile dos años, un segundo congreso y todo ese esfuerzo para hacer esos cambios? Yo creo que no, y aquí pasa un poquito lo mismo, porque yo personalmente creo que acá tenemos que tender a, a, a algunos acuerdos urgentes y a partir de ahí ir reconstruyendo desde abajo, más que esta lógica eh, tan popular de, de, de la política, hacia la ciudadanía, yo más bien consigo una cosa un poquito distinta.
0: Y bueno, ya que entramos en el, en el tema también, es un tema que no, nos interesaba tocar acá en el podcast, eh, este, este proceso constituyente, que obviamente la pandemia, digamos, eh, eh, retrasó probablemente dada la, la circunstancia actual, uno podría pensar que incluso está en, en tela de juicio pensar si es que en octubre van a, vamos a tener la posibilidad de hacer una, una elección pero ¿cómo, ¿cómo analiza ese proceso? ya deslizó un poquito su opinión y, y sabemos que usted ha sido como uno de los eh, en, en, como rostros de, esta, de este como concepto de rechazar para reformar eh, ¿cómo, ¿cómo lo analiza pensando en, en, en que igual, de, de cualquier forma es un, es un momento quizás único en la historia de Chile esta posibilidad de construir una, una constitución eh, como a partir del, de, de, de un grupo más, más no tan popular digamos.
1: Mire, ver, hablemos primero de la coyuntura y después del tema de fondo. Eh, yo respecto a la coyuntura, creo que acá lo importante mira, una de las críticas que a mí sí me hacen sentido de la constitución actual, sin perjuicio de que con todas las modificaciones que ha sufrido, esta crítica podría ser bastante rebatible es el hecho de que esta constitución surge de un proceso plebiscitario bastante cuestionable, ah ¿eh? donde no había espacio para las candidaturas, para las campañas, donde los padrones electorales tenían ciertas dificultades. Entonces, yo creo que eh, la, la pregunta sobre, sobre si vamos a hacer o no el plebiscito tiene que ser enfocada desde este punto de vista. Uno, la pandemia sanitaria, la crisis del coronavirus, nos permite tener un proceso político electoral con campaña, con posibilidad de votar, con posibilidad de plantear puntos de vista o no. Y si la respuesta es no, a mí me parece una muy mala idea eh, el que nos eh, expongamos a que el día de mañana alguien pueda decir oiga, mire, pero esta constitución que está rigiendo eh, fue aprobada en pleno coronavirus sin poder hacer campaña, sin poder... entonces no vayamos a caer en la misma piedra que tanto se le critica a la constitución del 80. Entonces, más allá de la postura que uno defienda, eh, yo creo que es muy importante que estén dadas las garantías para poder tener un proceso democrático adecuado. Ahora, además de eso, eh, a ver, yo pienso lo siguiente respecto al planteamiento que usted hace, porque aquí se le ha dicho a la gente de que ellos van a poder construir la Constitución, y eso digámoslo bien, pero honestamente, no es cierto. Y no es cierto porque la Convención Constituyente, incluso en su versión 100% electa, va a ser escogida de acuerdo al sistema parlamentario donde los partidos y también los independientes van a presentar sus candidatos y lo más probable, Marcelo para decepción de muchos, es que la asamblea constituyente o la convención constituyente no va a ser una asamblea de ángeles sino que va a ser gente que se va a postular, que va a salir electa y que probablemente va a responder a un porcentaje más o menos parecido a lo que hoy día el Congreso existe entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos desde rechazar para reformar si esto es así no será bueno empezar a decirle a la gente la firme porque yo le advierto además una cosa, muchos de los candidatos que usted va a observar a constituyente van a ser antiguos candidatos a diputados o, o alcaldes reciclados. Entonces, yo creo que es una mala idea cifrarle a la ciudadanía una expectativa de que aquí va a haber como una especie de proceso participativo al modo de un cabildo masivo, porque eso no va a ser así, va a ser un Congreso, o algo muy parecido al Congreso, eh, el que va a redactar. Entonces... En ese escenario, con la situación de eh, déficit que vamos a tener en todo orden de cosas, con lo que significaría para Chile tener dos años de discusión y de inestabilidad, y además en un cronograma electoral que usted lo habrá visto, son ocho elecciones en un año y medio, yo creo que es una buena idea preguntarse si hace sentido no más bien empezar a caminar a algo como lo que nosotros planteamos como rechazar para reformar, que es rechazar para que los proyectos de reforma constitucional presentados, dentro de ellos el proyecto de reforma de la expresidenta Bachelet, se tramiten en el Congreso y se lleven adelante con plena participación ciudadana, con audiencias, con presencia de, 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 de audiencias públicas. Eso podemos inventar todos los mecanismos que se estimen pertinentes pero para nosotros había dos posturas que eran indefendibles el inmovilismo, o sea que alguien dijera que no había nada que cambiar y por eso presentamos una reforma constitucional pero nos parece también que esto de asumir que hay que partir desde cero en una hoja en blanco como el único camino válido. Eh, yo creo que francamente, Marcelo, cuando estemos saliendo esta pandemia, con los niveles de desempleo que vamos a tener, con los niveles de eh, angustia que vamos a tener, yo creo que los chilenos se van a hacer la pregunta de si van a estar dispuestos a embarcarse en un proceso de dos años de incertidumbre eh, sumado a la incertidumbre que ya van a tener.
0: Yo, yo sé que usted, eh, bueno, es un diputado joven, lo decíamos en la presentación, eh, es un diputado que, que este es de su primer eh, periodo como, como parlamentario, pero eh, me imagino que usted, esto lo tiene que haber escuchado, no es la primera vez que probablemente le van a hacer este, este comentario, eh, en, también entiende de repente una cierta, no sé si la palabra es desconfianza, pero una duda respecto de la ciudadanía, porque finalmente el mismo sector al que usted representa, eh, el que muchas veces se ha opuesto a cambios eh, constitucionales dentro de la estructura que propone su, su proyecto de rechazar para reformar
1: Sí, yo, yo, evidentemente yo represento un sector político con sus cosas buenas y malas, pero precisamente por eso, yo, yo fui el que más empujó esto, así que hablo con mucha propiedad, dije señores, aquí al 31 de enero tenemos que dejar una proye un proyecto de reforma constitucional presentado, por tres razones primero para que quede claro nuestro compromiso de reformar la constitución Segundo, porque la ciudadanía pueda revisar. Fíjese usted que aquí, al otro lado, son campeones para hablar del apruebo, pero uno no sabe muy bien aprobar para qué. Yo creo que un mínimo gesto de honestidad intelectual es que los distintos partidos que están por el apruebo nos cuenten cuáles serían los contenidos que ellos propondrían en esta constitución que están empujando. A nosotros nos parecía que eso era un mínimo y, por lo tanto, quisimos dejar presentados los contenidos que nosotros compartimos. Y lo tercero, Mire, yo, yo creo que en esto, a ver, evidentemente eh, el país ha tenido obviamente distintas posturas, pero sostener que el modelo que teníamos al 90 es lo mismo que tenemos hoy día, yo creo que es una injusticia y una falta de honestidad intelectual importante, porque hay a ver, faltan cosas, faltan cosas. Yo creo en un sistema donde haya más redistribución en materia previsional, yo soy muy cercano a la idea de un seguro único en materia de salud, en fin, pero... Pero, pero sostener que aquí no hemos avanzado con un pilar redistributivo en materia previsional, que en materia de salud no se ha visto fortalecido FONASA a través del GES, a través del Plan AUGE. Entonces, yo también le quiero advertir una cosa: la Constitución podrá ser muy criticada, pero mire, mire cómo hemos ido teniendo. Hay, hay la universitaria, hay el fin de la educación particular subvencionada se está llevando adelante un proceso de desmunicipalización y la verdad es que la constitución no ha puesto resistencia entonces yo también creo que hay algunos sectores que enarbolan la constitución como una especie de mono de paja para pa, pa no, pa no reconocer que los votos no les han dado para hacer los cambios que ellos hubieran querido. Pues. Sí, eh, a mí de repente me da la sensación que Beatriz Sánchez con un 18% de los votos le gustaría representar el 50% del país y le falta un 32% puede Marcelo ¿no? Y yo creo que eh, esos sectores reclaman porque lo que no consiguen en las urnas lo quieren conseguir por fuera. Pero bueno, en democracia eh, el poder se ejerce ganando
0: en las urnas. Sí, por supuesto. Pero respecto a eso mismo, ¿no le parece quizás... Eh pensando por ejemplo en que el proceso, o sea, este, esta idea como de proceso constituyente nace en un momento eh, muy complicado del país, estábamos en, en medio del, de, del llamado estallido social, donde finalmente fue la clase política a partir de este, de este acuerdo para la paz y la nueva constitución intentar hacer una suerte como de salida institucional a esta crisis, eh, no, ¿no le parece que quizás si por ejemplo eh, no se diera por la razón que fuera eh, este proceso eh, pueda generar un, una ola mayor de violencia, digamos, un nivel de insatisfacción eh, tal que, 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 se, que volvamos quizá a los días más, más, más oscuros del, del 18 de octubre, la violencia, los desmanes, etcétera,
1: Mire, lo que pasa es que, a ver, yo, yo hagamos un pequeño diagnóstico del estallido social. Yo creo que el estallido social son una serie de injusticias que estaban latentes en nuestra sociedad de la cual no nos habíamos hecho cargo todos. ¿eh? Y aquí cuando digo todos, hablo de la élite política, pero también de la élite económica, de la élite comunicacional. Yo siempre le digo a mis amigos de los, de los medios de comunicación, si ustedes quizá hubieran dedicado más tiempo en sus pautas a las carencias sociales y menos tiempo a los debates de la costa de California, como el aborto libre y los temas que ustedes los inquietan, eh, porque Chile es un país donde la preocupación principal tiene que ver con que hay gente que no tiene agua potable y alcantarillado. ¿Pero usted ha visto eso...? muy predominantemente en las pautas de los noticieros entonces yo creo que, que dado que habían ciertas injusticias latentes en Chile de la cual la élite no se había hecho cargo eh, yo creo que eso hizo erupción y lamentablemente una minoría pero con mucha fuerza eh, en, en redes sociales y lamentablemente con mucha presencia en el mundo social pretendió instrumentalizar esa legítima demanda por más justicia por la vía de una lógica refundacional y un porcentaje de ellos además legitimando la violencia como el medio de acción para imponer esta lógica refundacional. Entonces, yo creo que en esa coyuntura las fuerzas políticas democráticas tuvieron la fuerza para quebrar con esos grupos, no por nada el Partido Comunista eh, y algunos sectores del Frente Amplio nos suscriben este acuerdo eh, que nos permite transitar en esta hoja de ruta constitucional, y firman este acuerdo para un poquito quebrar con esas fuerzas que yo para mi gusto eso es lejos el mérito más importante para mí de ese acuerdo es decir señores acá vamos a dejar fuera del partido a aquellos que creen que la violencia es un camino eh, para, para tratar de imponer sus puntos de vista ahora dentro de esa salida institucional hay dos caminos posibles aquellos que creen que lo que Chile necesita es partir de cero con una nueva constitución que es un planteamiento legítimo yo no lo comparto porque, francamente, no creo que Chile necesite una refundación, sino que más bien lo que se necesita son reformas institucionales en la Constitución y para serle más franco todavía, la ciudadanía no necesita que la Constitución le consagre un derecho a la salud. Lo que necesita es que el sistema de atención primaria, eh, el FONASA, en fin, tenga las reformas necesarias para que haya una atención en salud. Porque a mí que me ha tocado estudiar los derechos sociales, hay algunos que creen que porque sale derecho a la vivienda en la Constitución va a poder ir con la Constitución en la mano al serbio a pedir que le den un subsidio. Y la verdad es que aquí la tarea que tenemos realmente para que superemos estas injusticias sociales es que hagamos las reformas sociales que Chile necesita. Tenemos frenada la reforma previsional hace meses en el Senado, tenemos frenada la reforma FONASA, no hemos podido sacar adelante la sana cuna universal, entonces, claro, a mí el susto que tengo, Marcelo Pacente Franco, es que la clase política está entretenida por dos años con el debate de la Constitución y una vez que termine este debate de la Constitución la gente diga al fin voy a poder reclamar lo que me han prometido y la verdad es que va a llegar con el, con la nueva Constitución al consultorio y créame que no, no no le van a pasar los remedios con la nueva Constitución. Entonces, ¿yo ¿cuál es mi punto? Aquí hay carencias sociales profundas tenemos que tener tolerancia cero con la violencia, porque por, por profunda que sea la carencia, no justifica la violencia. Eh, y yo creo que el camino correcto es hacer reformas a la Constitución en un periodo acotado y junto con eso hacer reformas sociales que me parece a mí son las que los chilenos demandan para que de una vez por todas eh, nos hagamos cargo y le pongamos el cascabel al gato eh, en aquellas cosas que sí le afectan el día a día a las personas. Y lamento decirle que no es una de ellas la Constitución.
0: Eh, primero voy a recoger el guante de la crítica que nos hizo como medios de comunicación eh, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido que a mí siempre me ha llamado la atención eh, todo el tiempo que se, se se destina a los llamados como temas valóricos que claro, son interesantes porque generan disputas y generan como la, la cuña como, eh, como atractiva para los medios y eso yo lo entiendo y efectivamente de repente se dejan de tocar, sobre todo esto pasa por ejemplo en los debates presidenciales, de repente se invierte bueno. demasiado tiempo en, en una cuestión que en realidad, yo sé que hay gente preocupada digamos, pero que hay de repente temas más prioritarios que se dejan de, de lado, en eso en eso podemos estar de acuerdo, pero me, me parece que, porque por un lado parece, es, es, es como, lo que, lo que a mí no me, no me hace tanto sentido de la propuesta que ustedes hacen es que por un lado firmaron el acuerdo con este caso Renovación Nacional como partido eh, Mario Svorte fue uno de los impulsores digamos siempre se, se, ha, se ha analizado como, como este proceso y, y después como entrar en esta lógica es como sentir que está, escri, lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo digamos entonces como no habría sido más útil entrar directamente a la discusión a disputar la convención constitucional a, a, a disputar esos espacios y ahí plantear eh, las propuestas que ustedes hacen etcétera
1: ¿sabes? Ver, yo creo que eso es una lectura posible, pero que yo no comparto. Primero, porque el acuerdo abre dos posibilidades: aprobar o rechazar una nueva constitución. Porque fíjese que mi problema central es con la nueva constitución, que Chile necesite partir desde cero y que por lo tanto haya que constituir un segundo congreso llamado Convención Constituyente, eh, con todo el gastadero de plata que eso significa, para que en un proceso de dos años. ...tengamos que tener ese estrés institucional... ...esa incertidumbre... ...para que Chile resuelva el dilema constitucional... ...yo más bien estoy por una salida más rápida... ...que hice relación con decir... ...señores, rechacemos... ...pero digamos desde ya... ...vamos a tramitar estas reformas constitucionales... ...y bueno, nosotros hemos propuesto modificar... Eh, ...las bases de institucionalidad para tener un Estado más solidario... ...contemplar algunos derechos sociales que hoy día faltan... ...modificar el Tribunal Constitucional crear un sistema con más fuerza con las regiones en fin, una serie de cambios que nos permitan actualizar nuestra constitución pero yo al menos Marcelo no creo que la historia parta conmigo y creo que lo que hay detrás de la idea de la nueva constitución es esta idea de que Chile parte desde cero, y yo francamente creo eh, mire, la diferencia entre los países que uno tiene como referente ¿eh? y los países que yo creo que uno no tiene como referente, es que los países latinoamericanos suelen oscilar entre dictaduras militares y revoluciones en cambio los países que uno tiene como referente más bien van reformando sus instituciones y van entendiendo que la vía en sociedad presenta nuevos desafíos y eso exige ir haciendo reformas, entonces yo por lo menos creo que lo que necesita Chile es una reforma y no una refundación y no partir desde cero no una hoja en blanco y por eso creo que nosotros estamos dentro del itinerario constitucional, dentro del acuerdo pero invitando a una vía más expedita, más precisa y con menos desgaste para el país
0: y a partir de la crisis que estamos viviendo con el con el coronavirus, eh, desde la perspectiva de, de lo que ustedes presentaron en, en enero respecto a rechazar para reformar, eh, quizá habría que hacerle como un, un, un pequeño, no sé, inserto a ese, a ese proceso pensando en, en la relación que tiene la sociedad con el Estado en general porque incluso pensando en la crisis hemos visto que los grandes defensores del modelo, las grandes empresas que obtienen grandes utilidades son quizás los que eh, uno esperaría que en este momento no fueran al Estado a pedirle ayuda en esta circunstancia sino que finalmente fuera el modelo, el que el, el modelo económico que, que ha imperado en los últimos años el que, el que funcionara y sin, sin embargo hemos visto que, que se han acogido a la ley de producción del empleo en fin, que han habido otras, otros lugares donde, donde finalmente el Estado eh, es el que, se ha visto, el que se ha visto como obligado a actuar entonces la pregunta final sería ¿cómo? ¿El rol del Estado tendría que cambiar en, en la nueva Constitución eh, pensando en lo que hemos, lo que nos ha, podría dejar como enseñanza la crisis del coronavirus?
1: Es que, a ver, yo creo que mira, nosotros la propuesta que hicimos en el mes de enero, básicamente dice transitemos de un Estado, eh, por decirlo así, que se abstiene de actuar por principio eh, a uno que actúa, pero actúa en coordinación y en cooperación con la ciudadanía. ¿ah? Nosotros no creemos en un monopolio estatal. ¿ah? Entonces, en eso, uno diría, una mirada más tradicional de la, de la derecha chilena diría, el Estado no tiene un rol muy relevante que jugar y, por lo tanto, tratemos de sacarlo del naipe. En cambio, una mirada más, por decirlo así, de los sectores más radicales de la izquierda, te diría, el Estado es el único que puede dar soluciones. Y Yo creo que esas dos miradas están el juicio porque, por un lado, tal como usted señala, el Estado ha tenido que jugar un rol muy relevante en las últimas semanas, que está bien, o sea que es como yo entiendo al Estado, que es un Estado subsidiario, pero subsidiario en clave, solidaria también, generando las condiciones para que todos podamos participar con condiciones de dignidad, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el rol que ha jugado la empresa, especialmente por la vía de la coordinación de donaciones, yo no conozco otro país del mundo, donde los gremios empresariales hayan hecho una contribución tan significativa como la que se ha hecho en Chile, que tiene que ver con ventiladores, que tiene que ver con canastas de mercadería a alta escala. Entonces, yo creo que aquellos que creen que el Estado se la puede solo o que la empresa se la puede sola, están perdidos. Y en esta pandemia ha quedado de manifiesto que ni el Estado ni el mercado son capaces de resolver esto solos. Y por lo tanto, el planteamiento que nosotros hemos hecho en nuestra propuesta constitucional es que necesitamos un Estado más eficiente más moderno y con más atribuciones, y al mismo tiempo también necesitamos un mercado que no, que no funcione en las lógicas del ser ese que pueda, sino que más bien funcione en las lógicas de cómo hacemos para que la libertad no sea un privilegio para aquellos que la pueden pagar, sino que más bien se generen las condiciones para que todos puedan declararse libres. Alguien de la izquierda diría, hay que sacrificar libertad en pos de más igualdad Alguien de centro-derecha o de derecha extrema diría la libertad, sí, a todo evento, aunque eso suponga desigualdad, nosotros más bien estamos por una lógica en donde el Estado genera condiciones para que todos podamos ejercer nuestra libertad en términos de igualdad de oportunidades. Ese es el rollo para el futuro, que es el rollo de la solidaridad. ¿no? Y para eso, Marcelo, no necesitamos partir desde cero. Necesitamos ajustarle algunas teclas nomás a una constitución que surge en plena Guerra Fría y ya han pasado 30 años de la Guerra Fría.
0: Claro, es, es cierto eso porque finalmente el, eh, siempre uno como que se pone como en los maximalismos quizá y, y no, no, no logra finalmente avanzar, o sea, más allá de que si no, como... A veces siento que la, la, esta negociación que está teniendo la dirigencia Colo-Colo con Colo-Colo es como el, el, el paradigma de, esta, de, de la discusión política general, o sea, es como que si no es todo o no nada digamos entonces finalmente claro. son las personas las que las que sufren eh, las consecuencias de esta de estos maximalismos eh, o voluntarismos quizás de, de, de querer conseguir todo a todo a todo evento digamos.
1: bueno y yo creo que vamos caminando por eso yo creo en el camino de las reformas y no en el camino de la refundación porque cuando yo creo que mi modelo es el que tiene que imponerse Mire, si Chile esto ya lo experimentó, yo le recuerdo que lo que vivimos en los 60 fueron tres modelos hegemónicos imponiéndose. Primero el modelo de la revolución en libertad de la, de, de la democracia cristiana, luego el modelo del socialismo a la chilena y ¿Qué? luego el modelo del ladrillo. O sea, tres modelos impuestos eh, hegemónicos sin, sin variante eh, y yo al menos no creo en esas cosas. Yo creo que aquí nadie tiene todas las fórmulas y todas las soluciones y por lo mismo creo que una lógica de reformas y no una lógica refundacional al estilo del nuevo modelo de Fernando Aque los sectores del frente Amplio es lo que necesita Chile para el futuro. Corregir, pero no partir desde cero, Marcelo.
0: Sí, nos, nos quedan po poquitos minutos, pero quería eh, no, que no, no se nos fuera eh, este capítulo sin eh, que aclarara esta polémica eh, que ocurrió la semana pasada con esta... esta no, no he leído o no he escuchado, si es que, si es que lo ha mencionado, eh, respecto a esta ausencia suya y de otra diputada en, en la Comisión de Educación a partir de eh, que estaban en, en, en un matinal, digamos. ¿Qué pasó ahí? digamos ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo puede explicar digamos la, la situación que vivió en ese momento?
1: No, se la digo corta. No, me equivoqué nomás. Me equivoqué. La verdad es que estábamos en un debate muy muy intenso. Eh, la verdad es que yo creo que los matinales, le guste que no le guste, se han transformado en un espacio de discusión política. O sea, yo creo que, que ahí la discusión es, es política en, en el más amplio sentido de la palabra. Eh, y la verdad de las cosas es que se pasó en la mañana y, 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 digamos, y me equivoqué. Entonces yo no tengo problema en reconocer que me equivoqué. Eh, hablé con los editores del canal que ahora voy a ser especialmente estricto porque para mí participar de las comisiones es prioridad. Así que mal va a escuchar de parte mía excusas o explicaciones, asumo el error hay que corregir para el futuro y, y sí le confieso que el fragor del debate nos tuvo enfrascados ahí en una cuestión que era importante aclarar, que es que yo creo que eh, especialmente aquellos que buscan eh, erigirse como, por decirlo así, bastiones de, de la moralidad tienen que ser especialmente cuidadosos en no hacer cosas que, que francamente no resisten mucho análisis. O sea, yo creo que sostener que uno se dona a uno mismo para invertir en una campaña evidentemente no es una donación, y me parecía que era algo que había que dejar sentado eh, no por una cuestión de revanchismo político sino que de la misma manera que a mí me parece que el financiamiento irregular de la política por la vía de boletas falsas es una cuestión inaceptable eh, lo mismo pasa con lo que cuando uno hace donaciones ideológicamente falsas que se presentan como donación pero que en la práctica no son una donación son una inversión para invertir en las propias campañas políticas de los partidos todas esas cosas yo creo que hay que dejarlas en evidencia, no para andar rasgando vestiduras, sino que en definitiva para que se hagan las correcciones del caso y las cosas se hagan eh, transparentemente. A mí me han dicho, mire, ¿usted lo financia en estos caballeros? Sí, pues, dentro del CERVEL, públicamente, ahí están los datos, usted los puede conocer, usted puede revisar mis votaciones, puede revisar la ley del lobby, transparente. si, si lo, A lo que uno no le parece es que le digan, miren, aquí usted donó, pero, pero en realidad no donó, y en qué cuenta corriente está y dónde está reflejado y quién lo fiscaliza entonces yo en eso eh, no estoy exento de cometer errores como le digo respecto a la Comisión de Educación pero al menos hay que ir transparentemente por la vía y a mí me parece que en esta, en esta materia no, lo, lo de la donación al propio partido es algo que, que tenemos que, que terminar
0: eh, Bueno diputado muchísimas gracias Bueno, se agradece la, la honestidad de, de reconocer cuando uno se equivoca yo creo que eso engrandece en a las personas más que, más que otra cosa
1: es que ¿para qué lo voy a cuento, cuenta, Marcelo? Si nos equivocamos, nos equivocamos los lo ah, que sí. estábamos ahí en el panel, porque no... nuestra primera prioridad es estar en las instancias legislativas, aunque déjeme decirle que la gente supiera que las instancias legislativas son importantes, pero no son todo nuestro trabajo, hay todo un tema de gestión, de un sinfín de cosas, pero, pero bueno esta
0: pega no así es, diputado muchísimas gracias por estos minutos y bueno que, que ojalá todo, todo se resuelva lo antes posible para, para el bien de las personas que de repente están, están sufriendo Está las crisis claro. de Obvio. la crisis de esta la crisis social la crisis económica en fin así que toda, yo creo que no se imaginaba cuando se presentó la elección que iba a tener un periodo tan acontecido ¿no? la verdad que no <risa> Yo creo que
1: mi señora tampoco.
0: <risa> ya, perfecto. Otro, otro, otro día vamos a conversar con ella a ver cómo, cómo lo está Uy. llevando.
1: <risa> Eso va a tener que negociarlo muy largo. Porque ah, no le gusta
0: hablar. No, sí. Hablar
1: de estas cosas. Perfecto. Ya, Marcelo, ya diputado, saludos, muchísimas a... gracias.
0: Que esté muy gracias bien. Gracias
1: a ustedes, los Igual. Gracias. Gracias, chau, hasta chau. luego.
0: Esto fue Contingente. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Contingente, -bajo podcast en Instagram y Contingente en Facebook.